0: Var du en venstre-ekstremist, Lars Gule?
1: Ja, det har jeg vært.
0: Er du enig at venstre
1: har blitt behandlet bedre enn høyre ekstreme? Det er et mer problematisk spørsmål, men det er nok en del ting som kan tyde på det. Det skal handle
0: om venstre-ekstremisme i dagens Verdibørs, som er med mig Åse-Kathrine Myrtveit. Og i del 2 av vår serie anledning 200-årsjubileet for den store danske filosofen Søren Kierkegaard tar vi for oss frykt og beven. Her skriver Kierkegaard om Abraham som er villig til å ofre sin egen sønn.
2: Hva han må finne fram en et esel som de kan ha til å følge med, hva han finner fram en kniv. Hva han må finne fram en eh, v som han legger på sønnens skuldre, så sønnens selv skal bære det opp for å tenne offerbål. Uh, bare det å leve sig in i de kvalene, det er uh, spennende nok.
1: Vi sjunger sång som sprids over verden Til fri Republik og for en stat Den roper et navn som håller oss samman. Den sjunger om Stalin, borben och kamrat. Den om
3: kampen
1: som liv.
0: Den svenska kommunistgruppen Knutna näver gav ut sina sånger på 70-talet och en av dem var alltså sången om Stalin. Hur mange var det som döde under Stalins regim, Öisensönsen?
4: Ja, hvor mange som ble drept direkte eller indirekte av regimen, det kommer nok an på hvem du spør, men et forsiktig anslag går vel ut på en 10-15 millioner eller noe sånt.
0: Men man vet ikke helt om alle disse døde er et villet folkemord?
4: Nej det er mange gråsoner der fortsatt. Stalin ja. ledet et tvers gjennom tyrannisk regime et av de mest brutale verdenshistorien har skjedd.
0: Vi ska snakke om vensterekstremisme her i Verdibørsen, og det var et tema på et seminar i Oslo for en tid tilbake. Og nå kommer det også snart en bok om dette, og en viktig person bak det hele, det er deg, Øystein Sørensen. Du professor i historie ved Universitetet i Oslo. Og vi snakker i dag mer om høyere ekstremisme enn om vensterekstremisme. Er årsaken så enkel at det er flere høyerekstreme enn vensterekstreme?
4: Ja, det er jo helt opplagt en svært viktig årsak. Høyere ekstremisme er et ganske stort problem i Norge og i Vesteuropa for øvrig i dag. Venstre ligger om ikke helt død, så er den blitt veldig marginalisert. Men det kan jo også være andre årsaker.
0: Ja, og det, når jeg setter kritikk av det her, da, så sier man også at det er en liten vilje til å bruke ordet venstre Man ser heller han venstreorientert.
4: Ja, man kunne jo se et avisoppslag for en ukes tidssiden om en selvmordsaksjon ved den amerikanska ambassaden i Tyrkia, der det het i overskriften «Venstreorienterte stod bak selvmordsaksjonen». Så «venstreorienterte» er det jeg vil regne, hva skal vi si, det er jevne medlem av Arbeiderpartiet eller SV.
0: Men kan det også henge sammen med denne ulike standarden, kan med dette, at man tenker seg at venstresiden står
4: for det gode? Det må vel ha noe med det å gjøre også. Det må vel være en del av forklaringen det der på at vi så sjelden hører ordet venstre i norsk offentlighet i dag. Det er ikke noen symmetri i det hele tatt mellom høyre ekstremisme og venstre -ekstremisme på den måten.
0: Og så er det en annen ting at selv om det kanskje ikke så mange vensterekstreme i dag, så har det jo for ikke så lenge siden så var det jo et annet politisk situasjon. Og er det også sånn at det er lettere å gå videre i samfunnet og lettere å gjøre karriere med en bakgrunn som vensterekstrem enn å ha en bakgrunn som høyerekstrem da?
4: Ja, det er jo ganske mange mennesker sånn løselig på min alder som har en svært så vensterekstrem fortid i 70-årene uten at det ser ut til at det har hemmet deres karriere nå
0: Lars Gule, hvis man googler ditt navn på nettet, så dukker du opp venstre-ekstremist og terrorist. Er du kjent med det?
1: Å oh, ja da, det er jeg.
0: Og dette fordi du på 70-tallet ble arrestert på en flyplass i Libanon med sprengstoff i bagasjen. Og dette sprengstoffet hadde du fått fra en palestinsk gruppe. I dag er du en respektert filosof, du er en stemmemann lytter til, du er en forsker, og du har gjort en god karriere. Eh, kunne du ha gjort en like god karriere hvis din fortid hadde tilhørt Høyresiden, hvis du hadde vært aktivist på Høyresiden?
1: Det vet jeg ikke. Det er et interessant spørsmål. Eh, og det er vanskelig å gi et entydig svar på det. Det finnes vel kanskje et eller annet eksempel, eh, til og med på en høyere terrorist som har sjonet sin dom som har tagit vidareutanning och dag arbetar till och med i en offentlig etat. Så omöjligt är det inte för högerextrem heller. Men det är väl rätt och og slett också något med att de har ikke valt den typen yrkesvägar som har gett någon möjlighet för en karriär. Så ska man heller inte se bort ifrån att men avsløringene av deres høyere på 70- og 80-tallet har gitt dem et større stigma i samtiden som det har vært vanskeligere for dem å kvitte sig med, altså har gjort det vanskeligere for dem å velge yrker og utdanninger som kunne ha brakt dem videre.
0: Og det kan også henge sammen med dette at man tenker gjerne at venstresiden står for det gode.
1: Ja, åpenbart. Dette har med tidsånd å gjøre. Det har med oppfatninger av vad man mener er riktig og galt, hva man mener er helt uakseptabelt, og vel, å gå litt for langt. Her er ikke folk nødvendigvis veldig konsekvente i forhold til moralske standarder.
0: Vad legger du så i begrepet «venstre-ekstremist», Lars Gule?
1: Venstre ekstremisme i vår sammenheng handler jo om en type politisk ekstremisme. Det betyr at vi snakker om en type normativ ekstremisme. Og for meg er ekstremisme i denne sammenhengen å sette seg utover, gå langt utover de godt omforente og godt begrunnede etiske, moralske, juridiske og politiske normene vi har. Ikke bare i Norge, men faktisk globalt. Med andre ord, det å sette seg ut over til sidesette menneskerettigheter og demokratiske prinsipper er mitt kriterium for om man er en politisk ekstremist eller ikke. Hvis man gjør dette utifra en venstre-radikal, en sosialistisk, marxistisk, anarkistisk, etc. cetera, bakgrunn, ja, da er man venstre-ekstremist. Hvis man gjør dette utifra en nasjonalistisk, en eller annen høyre-orientert ideologisk posisjon, da blir man høyre-ekstremist. Var den unge Lars Gule en venstreekstremist? Ja, en periode så var jeg det. jeg var det faktisk ikke før jeg ble arrestert selv om mange tror at når du velger å gå inn og bruke voldelige virkemidler, da er du ekstremist. Det var i etterkant når jeg rettferdiggjorde bruken av terror. Jeg ble en venstreekstremist for mens jeg var mitt opp i dette, så hadde jeg faktisk ikke tatt stilling til om jeg ville gjennomføre den aksjonen jeg var blitt bedt om å gjennomføre, det får folk tro hva de vil om, og mange vil ikke tro det jeg sier. Dem om det. Mitt poeng er at det var når jeg begynte å argumentere for at selv om dette hadde blitt terror, så var det riktig i kampen mot imperialisme, mot sionisme og så videre. Det var en venstre-ekstremistisk posisjon som jeg hadde et årstid eller, ja, cirka det.
0: Er det noe som bunder deg den dag i dag for det du gjorde? Altså er det noe som har det som helt?
1: Det, det, det har jeg ikke fått si, tilbakemeldinger på. Det er ingen som har sagt at ja, det du gjorde var riktig, det synd du ikke fikk gjennomførte. Det har jeg aldrig hørt, så det tror jeg ikke. Kanske ligger det en viss beundring i nettopp dette at det var en som ville gjøre noe, en som våget noe, det kan jeg ikke se bort ifra, men jeg har ikke fått slike direkte tilbakemeldinger.
0: Vi snakker om forskjellige standarder her, Jens Sørensen og en forfatter da, som for eksempel Bertolt Brecht. Han blir jo, han var jo kommunist og, og fikk plutselig Stalinprisen, men hans skuespill, de kan settes opp på norske teaterscener, eh, selv om han vel ett stykke forsvarer og skyte en revolutionär, som ikke har disiplin nok, er det ikke noe sånt noe han skriver.
4: I han går jo enda lengre enn det. Han forsvarer vel de ondeste og mest brutale og nedrige gjerninger som tänkes kan, hvis det er i det godeste eneste og målet er stort og godt nok.
0: Men kunne man ha satt opp stykker av en, en skuespillforfatter som hadde kjent det fascistiske sympatiet, tror du?
4: Det er i hvert fall mye mer problematisk och det är helt uppenbart att uh, högerextremism är ett begrep som många vill lägga närt in till nazism och fascisme, och nazismen och fascismen har ett stigma som ikke kommunismen har i vart fall i Norge och i Västeuropa och det må något först och främst källas av andra världskrig där väldigt enkelt sagt vi var på parti med Stalin og motstandere av nazismen og fascismen. I mange land i Østeuropa er det mye mer komplisert i så såhensene, og noen steder på grund av deres spesielle historiske erfaringer, så har kommunisme et verre stigma enn det nazismen og fascismen har.
1: ja. Nei, jeg er helt enig i dette. Samtidig så finnes det jo andre, si, ikke fasistiske, nazistiske ideologer, men med fasistisk-nazistisk inspiration eller sympatier. Hamsun, hans bøker leses fortsatt, det kan settes opp stykker og så vidare. Men når det gäller att forsvare brutalitet, diskriminerende holdninger och så videre, hvis vi beveger oss till det religiøse området, så er det utrolig mye som kan presenteres og skrives og sies, eh, også for eksempel av eh, kristne, eh, og det blir eh, ja, ikke godtatt uten protest, men det kan likevel framføres og det aksepteres, fordi det har en religiøs legitimering.
0: Men, men Øystein Sørensson, vi snakker her om vensterekstremisme og vold og terror, kan du gjøre eksempler på hva det vi egentlig vi snakker om?
4: Ja, det opplagte eksempelet på venstre ekstrem vold og terror i vår del av verden i moderne tid er Baader-Meinhof-banden i Vesttyskland i 1970- og 1980-årene. De var åbeviste marksist-leninister, siterte Mao Tse-Tung opp og ned og legitimerte sin vepnet kamp med marxismens klassikere. De analyserte situasjonen slik at det vesttyske regime i 1970-årene var et undertrykkende faskistisk regime, og at det var nødvendig å bekjempe det, ikke med ord og studiesirkler og sånn, men med vepnet kamp her og nå. Hvis man ser på en gruppe i Norge som vi har hørt mye om i samme periode AKP-ML, så hadde de veldig mye av den samme allmenne ideologiske begrunnelsen men de analyserte situasjonen der og da slik at det ville være galt og gå inn for den typen vold og terroraktivitet som Bader-Meinhof gjorde og de avvist dette gerilla fenomenet til Bader-Meinhof-gruppen.
0: Men det er interessant når de snakker om Bade Meinoff, altså de var jo ikke så mange, men de hade en slags sympati i befolkningen, og det er vel alltid det når vi snakker om eh, disse venstre-ekstremistene, at det er et omland her som, som kan støtte de frykteligste regimer, også ikke bare i Bade Meinoff, men også sånn ellers, også i Norge.
4: Helt åpenbart, altså man har en lang tradisjon i Norge på venstre siden og i arbeidebevegelsen, at mange har vært villige til å unnskylde og bortforklare og hvitvaske de verste overgrep foretatt av regimer som de i utgangspunktet syns er gode og som de sympatiserer med. Stalins og Lenins, Sovjetunionen, Maos, Kina, Pol Potts, Kambodsja, for å ta de tre kanskje verste.
0: Ja, og dette var det også du inne på i ditt innlegge på denne seminariet om venstretekstimismen, Lars Gule, at man ofte hadde bomma på, når man så på nasjonale frigjøringsbevegelser for eksempel, så man bomma litt på, på deres hensikter av hvem de egentlig var da.
1: Ja, støtten til nasjonale frigjøringsbevegelser, inkludert for exempel IRA i Nordirland og ETA i Spania, baserte seg på en analyse om at støtter vi nasjonal frigjøring, så river vi disse frigjorte nye statene ut av imperialismens klør. Vi svekker den internasjonale kapitalismen. Det vil gjøre det lettere å arbeide for sosialisme som et globalt politisk prosjekt. Det har varirt fejil. Det har baserat sig på analyser, egent ganske naive och hhoplösen analyser av vodan både kapitalismismus och imperialisme fungerer. Så här har man på mange måter stikk i strid med den underliggende teorien faktiskt bidrat till stycke dette økonomiske systemet som man da har ment sig å kjempe mot fordi man har i realiteten etablert nationale kapitalistiske utviklingsenheter i større eller mindre vellykket grad og man har akseptert de mest drakoniske og brutale midler som disse frigjøringsbevegelsene har brukt i sin kamp. Når de da i ettertid har kommet till makta, så har man fortsatt å forsvare en del av disse regimene og det tristeste eksempelet er jo frigjøringen av Rhodesia, i dag Zimbabwe, hvor Robert Mugabe sitter som en av vår tids nyere tids mest brutale bortimot eneherskere.
0: Er det sånn da, Øystein Sørensen, at venstresiden er for mye preget av tredje romantik.
4: Ja, det er en stark ideologisk forestilling på venstre siden det der, at frigjøring i den tredje verden fra det man oppfatter som imperialismen, det er noe man i utgangspunktet, støtter fordi det er godt og rettferdig. Og gjør man først det så er man inne på den galeien Lars Gule nå trakk opp at man ukritisk vil forsvare selv de värste overgrep både av frigjøringsbevegelser før de får makt og også av regimer etter at enkelt av de frigjøringsbevegelsene får makt som i sin Zimbabwe.
0: I dag så er venstresidens behandling og slags også omfavnelse av islamismen et tema, og påstående er altså at det har tatt litt for lett på dette og vært litt for vennlig innstilt. Ja, Øystein Sørensen, er dette også en sånn tredje verden romantikk? Altså for det er en litt undelig forbindelse?
4: Ja, det er det. Det er et høyst interessant tema, og man så det først i full blomst under Khomeinis islamistiske revolution i Iran i 1979. Da påfallende mange venstre radikale i Vesten støtt den revolutionen som en kamp mot imperialismen. Og Komeini selv la opp til det ved å legge inn antiimperialistisk retorikk i sine taler. Og det gjaldt ikke bare venstre-radikale i Vesten, det gjaldt også det svært så sekulære kommunistpartiet i Iran, som var med på den revolusjonen et godt stykke, men som ble lurt trill rundt, og som var av de første som ble tatt da Khomeini først kom til makten. Det synes jeg virkelig venstresiden i Vesten burde ha lært mye av, men det er slett ikke sikkert at så veldig mange og i hvert fall slett ikke alle har gjort det, for man ser fortsatt påfallende stor sympati og ukritiske holdninger til islamistiske bevegelser som hvis de får makt å få gjennomføre det de egentlig vil står langt, langt unna västlige sekulære venstre radikale posisjoner og svært ofte igjen ser man at de første som blir tatt etter revolusjonen, det er naive, sekulære, venstre, radikale, som ikke har skjønt vad som faktisk har foregått.
1: Ja, jeg er helt enig i dette. Her burde man, selv om man sympatiserte med de progressive delene av opposisjonen mot Sjahen, så burde man ha forstått hvor dette var lenge før Khomeini slo ned den sekulære delen av opposisjonen. Men ett annet element som har, som har forsterket denne si, underliggende, slags ureflekterte sympatien for eh, islamistisk inspirert opposition hänger sammen med den sovjetiske innmarsjen i Afghanistan, og Mujahedins kamp mot eh, denne okkupasjonen. Og det kan man gjerne mene var en rettferdig kamp mot en okkupant, Problemet var at det betydde støtte til noen av de mest reaksjonære, tradisjonsbundne holdninger, verdier i verden i dag. Og det blir et paradoks at man da, at man da har, har støttet dette så ukritisk som man gjorde gjennom hele denne sovjet
4: ja, det man kan si vidare om den saken är att i Afghanistan-tillfället var det inte bara många vänsterradikal i västern som blev duperat, men Reagans USA blev i minst like stor grad duperat och med mange och store och inte särskilt hyggliga konsekvenser.
0: Du sa en anting Lars Gule på detta seminarium som vi stadrefererar till att vänstervägsstämme var mer eleganta än högerextrema, var du menad med det eller mente med det?
1: Jeg har sikkert sagt det. Altså, for å si det sånn, den venstre orienterte og venstre ekstreme begrunnelsen for de ekstreme standpunktene, er nok i stor grad hva skal si, mer solid, teoretisk utarbeidet. Den har en tilsynelatende, mer en substansiell begrunnelse enn mye av det du finner på høyresiden. Det betyr ikke at det ikke finnes eh, høyere ekstreme teoretikere, eh, men likevel så klarte altså denne venstre ekstreme, det forsvaret for venstre klarte å bli mer utbrett. Og jeg tror det hang sammen med at det hade en, en rett og slett en større appell gjennom sin utarbeidelse av, av selve begrunnelsen.
4: Ja, vi må huske på at hva gjelder kommunismen så har vi over 150 år med tung teoriutvikling av bokstavlig talt tusenvis på tusenvis av intellektuelle som har skrevet tykke bøker fra de mest smale filosofiske traktater til populære skrifter. Men i tilfelle fascismen och nazismen for eksempel, så er det snakk om bevegelser som historisk sett var meget kortvarige, och og där også selve den teoretiske begrunnelsen ikke spilte den samme rollen som i den marxistiske tradisjonen.
0: Ja, vi kan dvere litt ved røttene Øystein Sørensen, altså kommunismen, røttene til det vensterekstreme. Og da finner vi tidlig utsang som at ingenting er oppnådd i historien uten bruk av vold. Og så er det et utsang fra 1849, hvor Engels sier at folkemord er positivt, eller han sier noe sånt nå i hvert fall. Han sier det, det nok noe? ikke
4: så sterkt som det du <laughs> gjengav der, men det er en lite påakt och också mörk underskide allredede fra marxismens grunnlegger om at de som oppfattes som kontra-revolusjonære uansett hvem og hvor mange det måtte være, de er hindre for fremskritte og utviklingen og veien til perfekte kommunistiske samfunn og de må fjernes med alle nødvendige Midler. Jeg vil ikke si det så stert at disse kirkefedrene Marx og Engels faktisk gikk direkte inn for folkemord, men det aller verste i så måt av det de har skrevet så er det ikke så veldig langt unna.
0: Og vold har så fulgt, altså ideen om at man bruker vold, har så fulgt kommunismen fra dag en.
4: Ja, i aller høyeste grad. Det har vært oppfattet som et fullt ut, legitimt og nødvendig virkemiddel for å gjennomføre sine mål. Og det er naturligvis et av de store problemene, og i moralsk hensene en av de store svakhetene ved hele kommunismen som ideologi.
0: Og drømmen er altså det fullkomne samfunnet som du har skrevet om, Øystein Sørensen, og det var altså et samfunn, man kunne bygge slott på havbunnen og fjelltopper, og ingen skulle være sure eller bråket det.
4: Det er ikke måte på hva slags visjoner marxistiske teoretikere har skrudd seg opp i for å legitimere det de faktisk gjør. Så ideen er at målet er så stort, så fantastisk, og at det overskygger absolutt annet så alle hemninger hva gjelder bruk av virkemidler for å nå det.
0: Og det vi det som er extremism enligt Lars Gul att man bruker mennesker som middel
1: for å nå et mål. Ja, når man bare når man bruker mennesker bare som middel for å nå et mål, så setter man jo nettopp hensynet til menneskeverd, til menneskerettigheter og også til demokratiske prinsipper til side, og da ender man veldig fort i i ulike ekstremistiske posisjoner.
0: Og med det fikk du filosof og Midtøstenforsker Lars Gule, siste ordet i denne runden. Takk også dig deg, Øystein Sørensen, og du er professor i historie. Nå skal det handle om penger. Etter et par uker nå så har det handlet om økonomi her i verdibørsen, og nå har vi kommet frem til tredje og siste del i denne serien som du står for, Øystein Ragnæs.
5: Og da skal vi møte mellom andre Margaret Kennedy, dama som i 30 år har jobbet i motvind med sine teorier om alternative måter å disponere vår økonomi på. Margaret Kennedy hevde at dagens monetære system det vil välte vår demokrati visst vi ikke gjør noe helt radikalt med dette. Før blev hon ledd av. Nå får hun medhåll av også kjente västlige økonomer. Hva er denne musikken verdt? 100 kroner? Kanskje 1000? Eller skal vi være reise og si en million? Eller skal vi la marknaden bestemme? Men skal internetmarknaden bestemme, så skal helst denne musikken være gratis. Og dessuten, hva er prisen for et lykkelig menneske? Kan forresten penger gjøre en deprimert person mindre deprimert? I forrige episode forlet vi Per Espenstocknes Stoknes i det han sa.
6: Det er jo verdibørsen, og det som er problemet med økonomien er at den er monodimensional, Altså har bare én verdimålestokk for alle typer av verdier. Og jeg mener med tre verdimålstokker, en for det sosiale, en for det naturen og en for det finansielle og produktive, så vil vi ha et mye mer helhetlig forståelse av verdigrunnlaget for menneskelig aktivitet.
5: Margaret Kennedy har i 30 år jobbet for akkurat dette. Det som på engelsk blir kallet special purpose money, eller complementary currencies, litt tungt på norsk, komplementære penger, altså ett alternativt pengesystem. Det er mulig, det er mer rettferdig, og kan løse noværende kriser, påstår Margaret Kennedy.
3: Det vi må gjøre er å frise krisen,
5: Dagens pengesystem er vridslik at det favoriserer deg som allerede har mye penger. Dette ser vi i USA og i Europa. Dette pengesystemet er blindt for fattigdom, for utnytting eller for overforbruk av natur med påfølgende klimaproblem. Vi snakker om et 2000 år gammelt system som burde vært kastet på skraphaugen.
3: Min følelse er at This is one of the most interesting times in history because we have had debt crises of considerable size, but we never had a worldwide debt crisis where practically the whole world is going to be influenced. And I recently read a paper where somebody proved that within three weeks, the whole world economy could come to a grinding halt uh, because once you, the, the money doesn't flow anymore, the goods don't flow anymore. And, we, and there may be a whole factory... Uh, in Germany uh, being standing still because a screw from China is missing because of the money flow that done. So it's like um, we are in an in incredible danger, and I feel this incredible danger also makes possible incredible solutions.
5: Det ekstraordinære med vår tid er at finanskrisen er global og handelen så globalisert at en fabrikk i Tyskland som er avhengig av deler fra Kina for å kunne produsere vil ikke få tilgang til disse delene om pengestrømmen stopper opp. De verste prognoserne spår at et sammanbrott i systemet teoretisk kan skje på kun tre veker. Vi trenger ekstraordinære løsninger, sier Margaret Kennedy. På et seminar i München snakker Margaret Kennedy om sin siste bok «Occupy Money», men er mest kjent for boka «Det nye pengesystemet» fra 1995, omsett til 24 språk. Men hva er da vårt nåværende pengesystems credo, spør man mann bak boka «Penger og sjel», psykolog og første lektor ved BI, Per Espen Stocknes.
6: Og det første er at pris er alle tings verdimålestokk. Det er det grunnprinsippet som den økonomiske ideologien baserer på. Når du skal snakke om en verdi, så er det prisen som bestämmer den. Og det dagens pris. Markedets nå no pris. Og så kan du dedusere fremtidige og fortidige priser, men det er dagens pris som bestemmer verdi i allt. Det andre prinsippet er at individer, hvis de er frie, kan være en nyttemaksimerende. Andre ord, de vil være i maksimal nytte for seg selv, og vi velger fritt ut det. Det tredje er at bedriftene er først og fremst profittmaksimerende, og det skal de være. Og det fjerde er at økonomisk vekst i samfunnet er den høyeste verdi. Så disse fire tingene til sammen utgjør kjernen i den økonomiske ideologin. Og selv om alle fire blir kritisert og problematisert, så tror man likevel på dem. Og det beviser på at det har en ideologi å gjøre, og ikke en vitenskap.
5: O det nåværende pengesystemet det blir opprettalt fordi vi har en klasse sjamaner eller folk med gurustatus som vi lytter til, og som stadig fortolker og repeterer trua på systemet.
6: Økonomifagets bredde er i grunn bunn og grunn det menneskelige tilværelse i all dens fylde bredde. Det var en dames som heter som skrev en bok med heter «Seks do på økonomi». Og, og det er klart at når pengene blir det mest og viktigste dynamikken i vårt offentlige liv, så er jo de som forstår og kan beskrive pengesystemene på pengestrømmene på en oversiktlig og klarmåte, måte, da, da får det en slags sjaman- eller presteskapsfunksjon i det offentlige rum selv om de ikke vil oppleve seg sånn de står der, men nettopp i kommunikationskontexten så kommer det så her med guru- og sjaman- presteskapsassisjonene fram fordi at vi er i en kulturkontekst som går mange tusen år tilbake. Så når man skal forstå fremtiden, så konsulterer man et orakel eller sjaman. I dag spør vi økonomene hvordan går det går de neste tydelige årene. Da, om de vil det dere er, så tre de in i en sånn kulturell kontext. Men det at økonomer ikke har trent i å forstå den kulturelle kontext det er i, så faller de ofte lätt inn i en sånn rolle, uten å være bevisst at det er den rollen de har med
7: i
5: men trua är i färd med att förvitra både på dollarn og euron. Inte minst märker Margaret Kennedy det i hemlandet Tyskland.
3: I find it totally fascinating how even normal, normal people people who who so far have taken everything for granted, they work, they earn money, they they get older, they get their pension and so on how they now know that their pension isn't sure anymore, uh, whether they are going to have work tomorrow isn't, isn't sure anymore, whether they can feed their children, whether they can educate their children, and so on. Everything is being put into question because of the insecurity we have with money keeping its value, with money being available in the, at the right time, in the right place, and so on.
5: Med andre ord, vi stoler ikke lenger på at pengesystemet skal hjelpe oss når vi trenger mest. Jobb, helsetilboer eller pensjoner. Folk stoler ikke lenger på at dette vil være der i den nære fremtiden. Dette sa Margaret Kennedy også for 30 år siden og fikk overbærende smil fra vanlige økonomer. Nu kommer de henne i møte. Tidligere sjeføkonom i Verdensbanken, professor Josef Stiglitz, har nylig publisert boka The Price of Inequality, Ulikhetens Pris, der han peker på at 1 prosent av de rikeste i USA kontrollerer 40 prosent av verdiene i landet. Dette er folk som ikke er demokratisk valgt, de er som regel usynlige for samfunnet for øvrig, og er i tillegg ofte store bidragsyter til kommande presidenter. Det er noen folk som sier... You know, you this is all about
3: the politics of envy. Uh, don't worry about the 1% uh, because the money will trickle down mm -hmm. and everybody will benefit. Uh, but it's not true. And you look at the middle, not the bottom, but just the middle,
6: uh, median income. Median just means half above, half below. Median
5: income today is lower than it was a decade and a half ago. And median wealth Is back to what was two ago. La deg rike holde på, for de rikdommene der vil sildre nedover i samfunnet ble det sagt. Det er ikke sant. Gjennomsnittslønnen i USA er lågere i dag enn den var for 15 år tilbake, og gjennomsnittsformuen for den vanlige amerikaner er tilbake på nivået en hadde for 20 år siden. 47 million Americans need food coupons from the state for to overleve.
6: You don't have to have refined philosophical presumptions to say
2: what Warren Buffett said which was that it's wrong for him to pay a lower tax
5: rate than a secretary. Uh that you know can't justify that I think in any way. Ifølge Josef Stiglitz trenger en ikke bruke raffinerte filosofiske argument for å si det hveras fjerde rikaste person Warren Buffett sa «Det er ikke rätt, at jeg skal betale mindre skatt enn min sekretær». Buffett og Stiglitz viser til at spekulanter kan, helt lovlig, stikke av med store deler av samfunnskaka uten å betale for seg.
3: Det er ikke begreifende, og man...
5: I boka den nye pengesystemet er til lyse margaret kennedy en rentefri økonomi det kunne være det ein av dei viktigaste steg å ta akkurat no eh uh,
3: what if you would uh, question that if if you were an economist or if you would study economics or if you wanted to be a banker and you say well i wonder to work in this bank because it's doing good work But I'm not so sure about the interest system. Yeah, would leave the to, would have to leave the bank tomorrow.
5: Kennedy have dad att känner mange bankfolk och ekonomer som säger det forstår gott at systemet inte fungerer. men samtidig så känner de sig dikterat av det samme systemet den som protesterar missar jobben. En økonom som ville komme Margaret Kennedy i møte er tjekkiske Thomas Sedlacek, tidligere rådgiver for president Václav Havel. Renter er et damopplevsverd. Renter og rentersrenter skaper økonomi som vi til slutt mister kontrollen på.
7: Jeg tror det mest fundamentale problemet som er rett er hele konseptet av interesseretter. Now, if you look, again, into any culture that lived here before us, and you can look into the Bible, you can look into the Holy Koran, you can look into Vedas, you can look into code, you can even look into Aristotle. Every, let's say, wizard or, or the wise people from the old, they all talked and dealt with this uh, interest rate thing. And all of them sort of, although these cultures were independent, All of them were very cautious about interest rate.
5: Renter blir advart mot både i Bibeln i Koranen i Vedane så Aristoteles advart och inrömde att han själv inte helt förstod hur räntor verkar. Han meinte det var förbrytelskt att ta renter för de i sig själv inte kan manifoldigare sig lik en kor någraade. Aristoteles minte om att det är en synd att ta pengar för tiden som går. For tia tilhøder de til utlånan eller banken, tiia er Guds.
7: G: En also I, uh, it's important to realize that interest rate was always an ethical topic. Today we've made interest rate a, a technical issue that has allegedly nothing to do with ethics. A and B have pretended like we understand what interest is C we pretended that we calculate it. It that
5: Vi later i vår tid som om renter inte har något med etik att göra, att det bara är ett rent tekniskt frågeställ. Och dessutom later vi som om vi forstår vad renter er, og till slut så later vi som om vi vet hur vi kan kalkulere långsiktiga renter. Hadde vi visst det, så hadde det ikke heller svåret i den situasjonen landet er i nå. For renter er ikke nytt. Å låne penger på individuelt eller statlig nivå, eller heller ikke noe nytt, likevel skjelv hele eurozonen, fordi vi ikke helt forstår hvordan dette systemet fungerer. Det er som en bil som har kollisjonsputer som fungerer utmerket, sånn er som når bilen krasjer. Men, spør jeg Thomas Zedlacek, pengesystemet och marknadsekonomin som omsluter det Er det ett värdesystem utöver detta med kronor och öre. Eh uh,
7: yes uh, but I would even go further I would say that economy has a moral of its own of course it's a moral that we don't talk about it's a moral that comes from within the system so for example a big god or big sort of moral issue for us is efficiency or growth or uh, other other areas in which Or, you know, this is ethics this is what the economy is saying today it says maximize your own utility don't care about the others because the best way you can care about the others is by caring for yourself this is the famous example that adam smith uses in the wealth of nations
5: för de system har en egen moral ifölje thomas seldrake en stor ledet råd, eller avgud så å si, er ord som effektivitet eller vekst, det å sørge for å maksimere profiten eller tenke først og fremst på deg selv, for då kan du enklast sørge for andre. Igjen tilbake til fødselshjelperen for moderne økonomi Adam Smith og hans idé om den usynlige handa som skal ordne alt til alles beste. Dessuten har vi bare sagt ja og amen til noe som økonomisk teori hevder, det at mennesket er rasjonelle vesen, at mennesket er egoistisk og bryr sig mer om egeninteresser enn andre. I det hele tatt, dette er store teologiske og filosofiske spørsmål systemet bare tar for gitt, og som vi faktisk har blitt drillet til å tro på. Men jeg er langt fra sikker på om dette er rätt, sier Thomas Sedlacek.
7: I think the uh, the diagnosis of today's problem, uh, which is that we that the economy is depressed, is a little bit misleading. I think a more appropriate description of the diagnosis would be that the economy is not depressed, it's manic depressed. And uh, it has a tendency to overdo its, you know, good times into manias and bad times into almost suicidal depressions and uh exactly in this manic period when everybody was sort of drunk with success and um, everybody had you know, rosy glasses which is a good description of a manic person he believes or she believes that everything is okay and that everything going to get better and better and better uh, that's a description that perfectly fits, fits the economy
5: västle ekonomi och det västliga pengasystemet har blivit en patient med en manisk depressiv tilstand. då det gick bra da vi drev med høy sigarføring og rosa drinker, så let vestlegge politikere seg overtale til å bli med viare. Fordi alt kunne bare bli større, bedre og mye mer av. Festen tok helt av. De verre hadde ikke vi statsmenn og kvinner som vågde å tale det økonomiske presteskapet imot og gi mot medisin rett og slett dempe den maniske perioden. Dermed er vi nu nede i svarsdepresjon, og for den som tror at Hellas er ett særtilfelle, Hellas ligg etter mine begrepp bare litt foran oss andre. Så sant vi ikke endelig lærer oss hva slags vi leker med, sier den tjekkiske økonomen Thomas Zedlatschek. Men hva må så til for å endre et pengesystem og en økonomi som ikke lenger klarer å levere det den så lenge har lovet? Når kan vi forvente oss at institutioner som utannar økonomer också endrer sitt pensum? Spørsmålet rettet det til Per Espen som til daglig er å finne nettop på
6: BI. Det vet jeg at økonomi, som alle andre fagdisipliner, motsetter seg endring i lærebøkene. Så dessverre kan det ta opp en 30 år fra man har gjort forskning som er vanebrytende og blir publisert i journalene, til de tar innarbeidet i lærebøkene altså en full generasjon så det som er ferdig med å komme inn i lærebøkene nå var det som skjedde på 80-tallet med Daniel Kahneman og Tversky og de som ser på hvordan mennesker faktisk oppfører seg og faktisk gjør valg i stedet for hvordan de skulle gjøre det fra teorien og den forskningen som skjer i dag kommer antagelig ikke inn i lærebøkene foran det er mer 2040 og så har det et generasjonsetterslep da, slik at i dag ser du økonomer som utdanner sig på 80-tallet når lærebøkene egentlig representerer ideer fra 50-tallet de sitter nå med vakta i med vakter år till og det de ti til, de går av och fördi ändra en tag lite den 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 indoktrineringen det fick på ekonomistudi i den gången där sitter så pass fast at det var vondt for dem att ändra den grundläggande modelltänkningen. Detta har jag studerat i min doktorgrad om teoriutveckling i ekonomi, ekonomins historia. Men var starte det systemet att tendera till gendanning kan vi ju se i efterkant av finanskrisen på 2008 att det egentligen hittil mest sån spadd litt i overflaten. Man har ikke liksom tatt ned grunnstrukturen og, og, og begynt å gjøre så veldig mye med den. Men det mange som har gjort det samtidig. Så i ytterkantene av økonomifaget og ytterkantene av institusjonene så er det en enorm reformasjonsgiver ser det. Men eh, i selve systemet så er det er da det vil være slik at innenfra så belønnes de som er mest trofaste til de gamle tankegodset. Så, så, så ledere som er på en måte da ikke radikale vil være vara få fram för en reformator. Eh och sånn sånn som går och som går som det ses. Ja, så är eh sån forsiktig optimist. Jag tror at reformbehovet blir tydligare og tydligare år for år. Ehm de som jobbar med reformer både i ekonomisk teori och ekonomiska institutioner ehm mange og och og och hårt så man skal se bort fra at det kan komme Jeg vet at du har snakket med en sånn i ETO Og jeg vet også at altså liksom, Joseph Stiglitz Og till dels Paul Krugman Blir mer og mer uttalte Altså når kan si, Flertall av Økonomisk Nobelprisvinnere Etter år 2000 Er sterke talsmenn for reformen Så, så er det et tegn Som var ikke det før
0: Ja, Øystein Racknes, det er du som har laget disse tre programmene om økonomi, som vi nå har sendt i verdibørsen. Det er ikke så lett å si eh, hvor vi ender, altså hva verden ender opp med, hva slags system
5: Nei, og om det systemet vi har vil stå foran en stor krasj eller ei, det är jo det helt store spørsmålet. Og da sier jo økonomene selv at vi har så vanskelig for å forutsige hvordan framtidig økonomi vil bli, for vi er så spesialisert i økonomifaget at det ingen av oss som har det fulle overblikket. Så det ser ut som akkurat det må vi bare leve med. Det er et hvert menneskes plikt et
1: Livet
4: kan bare forstås baklengs, men det må leves for lengst.
1: Visunnelse er en skjult beundret. Det
4: er kun ett bevis for at det
2: evige er til troen på
1: det. Mang en mann ble geni, ble helt, ble dikter ved den pike han ikke fikk.
0: Og med disse Søren Kirkegård-sitatene så er vi i gang med del 2 i vår serie om kirkegård. For det er i år 200 år siden Søren Kirkegård ble født. Og i dag, Marius Timan Mjåland, du er teolog og filosof og leder av det norske Søren Kirkegaardsselskap, så skal vi snakke om boka Frykt og Beven, som du har sagt at du synes er en virkelig spennende tekst. Ja, hvorfor synes du det?
2: Den er fascinerende bare ut fra måten den går inn i Abrahams historien på. Altså Abraham som blir kalt til å offre sin egen sønn. Hvis man først setter seg ned med den teksten, og lever seg inn i den. Altså, de kvaler som Abraham var gjennomlevd i disse 2 til tre dagene, fra han fikk beskjeden om åfre sin sønn, til han, eh, og det er beskrevet på en syv-åtte vers i, i, i det gamle testamentet, i første mosebok, men alt det som har gått gjennom Abrahams hode, og i hans liv, hans eksistens, i det han har blitt bedt om å ta... Sønnen man han elsker over alt annet i livet, og offrer han til Gud. Hvordan han må finne fram en, et esel som de kan ha til å følge med. Hvordan man finner fram en kniv. Hvordan man finner fram eh, ved som han legger på sønnens skuldre, så sønnen selv skal bære det opp for å tenne offerbollet. Eh, bare det å leve sig in i de kvalene, det er eh, spennende nok. Eh, og så kommer den del... Eh, filosofiske og personlige problemer i tillegg.
0: Og så er det en fryktelig fin titel, da. Det er en virkelig til kjæren, frykt beven.
2: Frykt og beven, ja. ja.
0: Det er ikke bare du som begreis deg den denne boka av Marius Stima Mjolland, det var jo kirkehåret selv også, han mente at denne boka vil gjøre ham udødelig.
2: Ja, kanske har han gjort det. Jeg tror det er den boka som de fleste begynner med å lese, og blir på en måte fengslet av, uten at man nødvendigvis skjønner alt hva den dreier seg om. Men dette er en fascinerende kjærlighet bok, kan kaller det for en lyrisk dialektikk.
0: Men eller så ble jo ikke så anerkjent i sin samtid, altså tvertom. Det var få som løste bøkene hans, og han ble mye lattelgjort, altså offentlig i mm. Men han hadde en idé om at han ville bli anerkjent etter sin død.
2: Ja, han var sikker på at ettertiden eller skjønne hvilken storhet som var dette. Og det er han gjort. Ja, alltså du sa så handlar så fick
0: du beven om Abraham för det gamla testamentet då. Eh Abrahams troskap, da han blir bett om att eller få besked om att offra Isak. Eh men kyrkegår kallar Abraham för troens ridder. Varför gör han det?
2: Det är fördi han går ut, alltså en ridder, han er en helt. Han går ut utan att vete vad som möter dem, vad som kommer till att ske. Eh i, sin, og i den voldsomme spenningen mellom en tillit til Gud eh, og dette umulige oppdraget som han har fått av Gud, nemlig å skulle ta liv av sin egen sønn. Det er en konflikt som ikke kan forstå, som sprenger forstandens grenser, og der har han kun troen og tilliten å forholde seg til. Og det å bli kastet ut i den type spenninger, det tenker Kierkegaard er utgangspunktet for troen egentlig forstandet. Ja.
0: Ellers var jo Kirkegaards forhold til sin egen far veldig spesielt, og jeg sett et sted at han sier at faren opptror han var sindig. Faren var altså tung sindig og hadde mange religiøse gublerier, som han trakk sønnen inn i. Er det noe selvbiografisk i frykt beven?
2: Jeg tror det er mye selvbiografisk, men i litt ulike retninger. Det ene er Søren Kirkegaards forhold til sin far, hvor han nok har føler sig som den sønnen som, som å bære farens byrder i det minste, og han ikke helt er offret. Eh, og det er en veldig fascinerende også fire stemninger som innleder et frykt beven, hvor han skriver om en fars forhold til sin sønn, om eh, moren som skal vende fra og sverte sine bryst. Ja. Det er en, en slags sånn pedagogisk tanke, og en tanke om oppdragelsen som, som offret, eh, men mange har jo vært kritiske til Abraham og detta med
0: han har vært villig til å bli en morder. Men ser går på ham som en morder?
2: Kirkegård har litt dobbelt syn på Abraham. Han sier at hvis man ser etisk på saken, så er han jo en morder. Det kommer vi ikke fra. Han, selv om han ikke begår uh, selve drapet, så er det at han er villig til å gå på for sin sønn. Det er nok til å i grunn dømme ham etisk. Men i kraft paradoxe det at han stoler på at Gud har en løsning for dette liv, ikke for det det hinsidige, men for dette liv, til å gi ham sønnen tilbake. så er han en, en troens helt i kraft av det absurde, som Kirkegaard skriver.
0: Er det også sånn at det religiøse overgår det etiske, da?
2: Hos Kirkegaard så gjør det, en løs forstand, det, 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 det religiøse framkommer i ett brudd med det etiske. Det kan på en måte ikke lukkes inne i i det allmennige, i det etiske, for det er eh, som bryter helt med den måten å tenke på, som er den, den mellommenneskelige. Mm.
0: Og det er en litt farlig tanke i vår tid med fundamentalistisk religion som truer demokrati, da?
2: Det er klart, det kan være ekstremt skummelt. Altså, selve den tanken kan åpne opp for alle mulige spekulasjoner om å være kalt av Gud til å gjøre det ene og det andre offeret.
0: Men offer er altså sentralt, og det er interessant å snakke om dette også i lyset av eget liv. Han var jo hele livet forelsket til Regine Olsen, tror man da. Det virker jo sånn. Men offret sin egen lykke for at hun skulle få et bedre liv og brøt forlovelse med henne. Så han hadde jo også et stort offer selv også. Ja.
2: Ja, og her er det nok at Kierkegaard leser Abrahams fortellingen selvbiografisk, den forstand han selv er... Abraham, som offer sin elskede, nemlig Regine. Uh, og han, han, han skriver om den historien som på en måte erotikken utspilles i offresituasjonen. Uh, så til tross for at han er nødt til å offre henne, så betyr det, det at han elsker henne mindre. Tvert imot, så kanskje han elsker henne enda mer. Uh, men han ser att det kan ikke bli lycklig lykkelig kjærlighet, det han er ett et kall som bryter med det etiske. Og det etiske ville det selvfølgelig være å, å stifte et hjem og bli en liten småbordelig far på Beste Kjøbenhavn Vest. Men han bryter ut av det fordi han, han følger et kall til å, å skrive, å være en forfatter, en religiøs forfatter også.
0: Men historien om Abraham så sier Abraham ingenting. Han raser mot Gud, han klager ikke til andre mennesker, han er helt taus. Er dette noe kirkegård er opptatt av?
2: Ja, tausheten. Tausheten spiller en viktig rolle for kirkegård. For det første så var han nødt til å være taus i bruddet med Regina. Han kunne ikke si om han egentlig tenkte. Og sånn er det på mange måter, han tenker omkring det religiøse også. Det er noe utsigelig som, som ligger der i, i bunnen av hens liv, i bunnen av hens tenkning, noe som man ikke virkelig kan forklare andre, eh, men som på mange måter overgår den virkeligheten eh, som vi ellers oppfatter. Eh, så tausheten, språkets grense, er noe som går å tenke mye rundt, både i forhold til kjærlighet og i forhold til tro.
0: Tauset er noe Kirkegård tenker mye rundt, sa Marius Timan Mjåland, leder av det norske Søren Kirkegårdsselskap. Og boka Frykt og Beven ga Kirkegård også da ut under sødonymet Johannes de Silentio, eller Johannes av Tauseten. Neste uke skal det handle om begrepet angst. Hos Kirkegård var angsten både venn og fiende. Og det hører du her i PETO, og Verdibørsen sender lørdag klokka 8 og søndag klokka 17. Du må gjerne skrive til oss, verdibørsen krøllalfa nrk.no Bobo Bjørnskjold og Åse-Kathrine Myrtveit takker for følget.